0: Välkomna till avsnitt 131 av förlagspodden med mig Sevinkler Winkler. Och mig Kristoffer Lind. Bra, då kör vi. Jag brukar alltid fråga dig emellanåt sådär, vad som händer på förlaget. Mm. Och ibland har du en del intressanta grejer att berätta, ibland tycker du bara frågan är löjlig
1: Nej men jag tycker oftast att frågan är löjlig för det händer ju alltid massor av saker och det beror ju på liksom vilken del av laget man tittar på. Men vi håller ju, liksom, vi jobbar ju på, i Sverige så håller vi ju på med, vi, säljer, vi har precis sålt in sommarens böcker, vi håller väl på redaktionellt med sommaren och höstens böcker. Och sen så tittar vi ju på, på nya saker för nästa år. Vi har ju ganska mycket som redan är inbokat nästa år 2023.
0: Men jag har egentligen utöjt en annan grej som jag vet. Du överraskade mig totalt. Jag hade ingen susning. Mm -hmm. Plötsligt så frågade du mig, kan du titta på den här texten? Och då blev jag väldigt överraskad. Det var ju ditt, din ledare till vårens böcker. Mm. Du kanske, du kanske ska ta över nu. Det var liksom en ingång för att du skulle ta över där.
1: till eh... Ja, nej men jag vet inte varför du blev egentligen förvånad. Men eh, vi, vi ska ha en ny klassikerserie till sommaren. Eh, som kommer att vara en kvinnlig klassikerserie. Och jag vet inte vad det var som gjorde dig mest förvånad. Om, att det var en klassikerserie eller att det var kvinnliga klassiker. Eller... Att jag inte hade hört någonting om detta förrän det var Aha. ett faktum. Mm. såklart mm. Nej, men det berättar ju inte allt för dig.
0: Nej, konstigt nog. Men du, berätta lite... Vad är detta? För det kommer att överraska fler än mig. Var, eller sagt, varför ska du ha en kvinnlig klassiker till att börja med?
1: Nej mm, ja, men vi har ju, har jag alltid haft eh, Även om det inte varit så mycket de senaste åren Så har, har vi ju alltid haft ganska mycket klassiker Det var ju så som jag började förlaget en gång i tiden Sen har det blivit lite mindre Och eh, det är ju väldigt mycket en, 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 helt enkelt en konsekvens av att jag inte har haft tid Och inte kanske heller haft lust Det var ju höstas faktiskt som eh, vi hade en middag Och då så säger Anders Hemming som är, säljer böcker för, på Hemming och Bagfelt Så sa han, Kristoffer det är väldigt tråkigt att det är så lite klassiker på i tiden. Det skulle behövas på listan någonting som var lite, lite annorlunda och lite, lite oväntat. Och då så gick jag hem och tänkte på det där och fick en väldig lust att starta en klassiska serie igen. Och eh, en enorm energi och läslust. Så att jag, jag gick hem och tänkte för funderade och... Det har funnits tankar på en kvinnlig klassikerserie sen tidigare. När vi tog över författarflaget eller Fisher Company som tidigare var författarflaget så hade de faktiskt en kvinnlig klassikerserie som bara Sverige gav ut fem titlar. Och jag har haft det tidigare en, en tanke om att vi ska dra igång en sån men det har liksom inte blivit av så, så nu blev det
0: av i alla fall. Mm -hmm. Hur tänkte du? För det finns ju tusen olika varianter här. Det finns tusen olika valmöjligheter. Så hur tänkte du då? Jag tänkte att det skulle vara en serie
1: med i första hand moderna klassiker, alltså 1900-talsklassiker. För att det är ju där som de mest spännande och aktuella titlarna finns. Jag tänker mig också att det ska vara litterära klassiker och inte liksom idéhistoriska klassiker eller filosofiska klassiker eller vetenskapsklassiker på det sättet. Det får gärna vara feministiska klassiker men det ska vara liksom stora författarskap, det ska vara litterärt intressanta texter inte texter som kanske har liksom varit politiskt liksom, fått stort genomslag eller så. Och sen, sen är också min tanke att det, det ska vara väldigt lite svenskt, kanske ingenting alls, gärna lite nordiskt och, och så ambitionen är att det ska vara väldigt lite eller ingenting anglosaxiskt amerikanskt.
0: <laughs> Jag var för roligt med det. Alla, du har tyckat av alla boxar när vi har pratat de senaste åren. Ja. Det handlar om utgivning och icke-engelsk översatt litteratur bort.
1: Du menar, du menar jag lyckats träffa in allt os os osälbart som, som, som finns? Mm. Ja, enligt dig själv i alla fall. Ja, så är det ju förstås. Men eh, tanken är ju inte att den här serien den får gärna sälja, men det är inte det som är, det är, inte det som är, är tron eller förhoppningen.
0: Nej, nej, det förstår jag. Men det var ändå roligt att höra, du har varit så kategorisk och sagt, det där fungerar inte, det där fungerar inte, det där fungerar inte. Och nu staplar du alla de där, det fungerar inte, i en hög och så. Nej, men det
1: här kommer säkert inte fungera heller, men, men man kan ju göra saker ändå. Eller hur? Mm. Sen kan man ju sen kan man fråga sig, vad är det egentligen att fungera? Vad vi syftar på är ju att fungera kommersiellt, men en... Vad är egentligen att fungera? Jag tänkte på den här. jag läste en bok här som vi har gett ut. En, en tysk bok som Anders Gustafsson har gett ut. Hur många har läst den här boken? Kan det vara 50 personer? Är det bra eller är det inte bra?
0: Ja, då är det utsiktspunkten som avgör vad du menar med bra helt enkelt då.
1: Ja, även äh, kommersiellt kanske inte så bra. Men det kan ju vara fantastiska läsupplevelser för de där 50 personerna. Det kanske är en bok som har gjort skillnad. Det är väldigt svårt att mäta vad som är bra om man tar bort den ekonomiska, ekonomiska aspekten.
0: Det kommer alltså smälla på riktig när folk hörde jag prata sådär. Hur gick du tillväga nu när du gick hem efter att ha pratat med Anders Hemming? Och fick lust menar jag. Hur gick du tillväga då för att få den lusten?
1: Nej, men jag, jag fick framförallt en läslust. Och eh, sen gick jag hem och började kolla mina egna bokhjulor. Och så började jag fråga lite folk vad de skulle vilja ha i en sån här serie. Jag fick väldigt lite svar, ska jag säga. Många har synpunkter, men väldigt få har idéer. Och sen så började jag... Jag gick till Statsbiblioteket och lånade en massa böcker och började läsa och titta och så där. Eh, Och det är ju väl en process som fortfarande pågår. Men vi har två titlar då som kommer i sommaren. Och sen så är tanken att vi ska ha två per säsong- och att det kanske sen går ner till en per säsong, vi får se.
0: Hur länge har du tänkt att den här serien ska kunna eh, hålla på? Jag vet inte,
1: men det, det, det beror ju lite på hur den går. Och då syftar jag kanske inte så mycket på ekonomiskt för att jag utgår från att den kommer gå dåligt. Men jag, om ingen bryr sig så finns det ingen anledning att hålla på. Det måste ju finnas någon, någon som tycker att det är kul. Mer än vi på förlaget.
0: Men du säger att du vill hellre ha moderna, alltså 1900-talsförfattare då, eller vad menar du, moderna författare?
1: Ja, det vill jag helst ha, och det beror ju lite grann på att, om man tittar på många, många tidigare klassiska serier så är det ju, om just man tittar på kvinnliga, kvinn, kvinnliga författare så är det ju samma som återkommer hela tiden. Det är Jane Austen såklart som är ju en väldigt läsvärd författare, fortfarande rolig att läsa. Kora Sandel, det är Drottning Kristina det är Victoria Beneliktsson det är, ja, det, det är samma, samma namn som dyker upp hela tiden. Det finns ett väldigt litet urval om du går, om du tittar på äldre litteratur helt enkelt. Men om du däremot vänder blicken mot 1900 talet så kan du hitta fantastiska författarskap. Mm. Och man kan ju man, man kan också fråga sig vad är en klassiker och det gäller ju även, jag vill inte ha en det vore kul också att ha en, 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 en filosof, liksom en en idéhistorisk eller vetenskaplig klassiker Men det är ju någonting annat. Man vill ju ha litteratur och, då, och gärna en litteratur som går att läsa fortfarande. Då är ju 1900 talet en fantastisk källa att ösa
0: ur. När du hittade de två som du pratar om nu, som du kom ut i vår. Mm. Hur resonerar du runt de två författarna? Vad hittar du dem?
1: Jag ska säga vilka de är. Det är Krista Wolf som är en tysk författare och sen är det Nathalie Sarot som är fransk författare. Det är då icke-nordiska, icke icke-svenska författarskap, europeiska författarskap och två väldigt viktiga i tysk respektive fransk litteratur. Nathalie Sarot, hon ansågs vara en av de främsta företrädarna för den franska romanen, för den nya franska romanen som ju också i sig har varit väldigt betydelsefull. Ja, det är två fantastiska böcker helt enkelt. Men det finns ju självklart jättemycket att läsa, men det är ju en kombination av, när man väljer så ska det ju vara sånt som man tror att folk ska vilja läsa i kombination med att det ska finnas, att det ska vara angeläget att de ges ut på nytt för att de har såna bestående litterära kvaliteter i kombination med att de inte har getts ut nyligen eller inte finns. Det finns ju också väldigt mycket bra klassiker som faktiskt är tagna eller redan utgivna. Det finns ju några titlar som jag jättegärna skulle vilja ha, men, men Norstedt har gett ut en hel del bra saker nyligen tycker jag. Man torget exempelvis, som är ju en jättefin bok.
0: Men när du gör sådana här saker, så är det klart att du som förläggare funderar grundläggande vilka principer du ska bygga det här på. De har du gett mig nu. Men vem är det som ska hantera den här klassikerserien sen? Är det du hela vägen?
1: Trovalet står jag för faktiskt, ja. Det var inte tanken från början, men så blev det ju nu.
0: Mm. Är det någonting mer som du tycker att våra lyssnare skulle veta när det gäller en sån här satsning? Ja, alltså en sak som jag,
1: tyckte, som jag tycker är lite kul det är att jag har tittat mycket på de serier som har funnits i Sverige på förlag. Och framförallt så har jag tittat på som, som de, de stora klassikerserierna. Forum hade ett bibliotek som hette biblioteket. De gav ut böcker fram till 1999 jag tror att det är över 400 utgåvor eller någonting sånt där. Det är otroligt få kvinnliga författare som är med där. Det rör sig om kanske dussin. Och Naturkultur har imponerande nog en klassisk serie som heter Levande litteratur som fortfarande pågår. Och den kom ut egentligen, tror jag att den, den lanserades, nylanserades 57, men den kom ut redan några titlar på mitten av 20-talet. Vilket i linje med Naturkulturs utgivning är stort är det väldigt mycket... Filosofiska texter, det är filosofiska texter, det är historiska texter och så. Men det är också naturligtvis litteratur. Men den sträcker sig från antiken och framåt. Och då blir det ju väldigt få kvinnliga författare som är, som är tillgängliga att välja bland. Jag fick det faktiskt till sex stycken kvinnliga upphovsmän i hela den serien från 1925 och framåt. Det finns väldigt få kvinnliga författarskap utgivna i såna här serier. Tre, vi hade någon serie också som det kom ut lite titlar i. Det är ju ingen originell tanke på så vis, men det, men det, det finns väldigt mycket bra böcker att ge ut.
0: Ja. Du, vill släpper den där. Jag, men jag hävdar fortfarande att du överraskade mig totalt. Jag hade inte väntat mig till inspelet. Nej. Nästa fråga. <här> en lite lurig fråga. Stefan Ingvarsson, och för de som inte vet vem det är så har han jobbat innanför lagsvärlden. Han har varit kulturråd i Moskva. Han har jobbat på
1: Nordstöts, han har jobbat på Författarförbundet och han har ju också jobbat en gång på Modernista.
0: Just det. Han skrev ett inlägg på... Facebook var det. Var det Facebook? Får man läsa upp det eller tycker du... Är det,
1: dumt? Ja, alltså det här var ju, skrev han. Han har ju många vänner och han delade detta. Han har 2491 vänner. Det här, det här måste han vara beredd på att det kan citeras.
0: Så här skriver han: Jag, jag ska bara citera lite grann ur det här långa inlägget. Hur mycket kan författare gnälla över recensioner, priser och stipendier? Det finns ingen botten på den mängden, visar empirin på sociala medier. Hur blev det så här? När jag arbetade på förlag för snart ett decennium sedan rådde det en slags konsensus kring att vi skulle avråda författare från att bemöta kritik. Och du reagerade direkt.
1: Ja, alltså vi är ju ständigt på jakt efter ämnen till podden och jag tyckte att han sätter fingret på någonting här. Jag har själv reagerat i mitt flöde. Inte på två grejer kan man säga. Han är ju han är konkret här, han är ju han är på på författare som blir arga över att de inte är med på Storch eller Wards eller som inte har fått stipendier av författarfonden. Det har varit väldigt mycket sånt gnäll. Jag tror att det är det, i synnerhet det han syftar på för det har varit några där som har varit skamlösa i sin kritik av författarfonden. Så Det, det, det har jag också faktiskt reagerat på. Sen har jag reagerat rent allmänt på att väldigt många författare Hela tiden jämför sig på Facebook och Instagram. och Det finns ju en kategori som ständigt lägger upp bilder på sig själva när de har skrivit ett nytt avtal eller när en bok har sålts till ett nytt land eller när en bok är i närheten av en topplista. Och Det är ganska tröttsamt. Men, 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 men det är egentligen någonting helt annat.
0: Men vad då menar du? Vad då något helt annat?
1: Ja, så alltså det är ett uttryck för hur sociala medier kan. Gör oss till monster. Men det är egentligen ett uttryck för en slags narcissism som, som, som de här sociala medierna föder. Och en, att författare inte alltid förstår att de måste ge någonting. Att de måste vara lite ödmjuka. Det är, exempelvis i de här grupperna som finns snack om ljudböcker. Och vi som älskar ljudböcker. Så är det, kan man göra författarinlägg. Eh, och det där är ju någonting som en del inte förstår. Att man måste liksom också ge tillbaka ibland. Och inte bara komma in och tipsa om sina egna böcker. Utan att det där är liksom ett samtal om böcker och lyssningar som pågår. Och att det är liksom den här oförställda, skamlösa reklamen, den, den är liksom bara kontraproduktiv. Det, jag är fascinerad över hur, hur tondöva vissa är.
0: Mm. Jag brukar, eh, i ärlighetens namn, jag försöker faktiskt undvika de plattformarna just på grund av de sakerna. Jag blir bara generad när jag läser sådana inlägg. Ja,
1: jag undviker också en del av sådana här plattformar. Men just snacka om ljudböcker och vi som helst de följer jag ju. Jag ser ju i mitt flöde hur många har, dognellt, det har nyligen varit stipendiefördelning från författarfonden. Och det är väldigt många som har varit väldigt arga och, och, och sådär. Det är något nytt. Stefan Ingvarsson sätter fingret på något som är nytt. Det är en helt ny tid där man... Det är inte skamlöst att säga att jag borde ha fått det priset. Jag borde ha sålt bättre. Jag borde ha... Det är något som, som, har, som har blivit nytt, som har förändrats. Kanske är det bara så enkelt att det är, det är bara en knapptryckning bort att ge uttryck för sin irritation eller frustration.
0: Mm. Vi släpper det här. Ja. Yeah. Ibland är det så att vi får en del tips och idéer från våra lyssnare. Och rätt var så kom det upp, dök upp en artikel här från Dagens Opinion. Som är rubriserad hybriderna överträffar de traditionella förlagens marknadsföring. Artikeln är skriven, eller opinionsartikeln är skriven av Peter Norman som är vd på Vulkan och Lava. Och dess grundare, och Vulkan och Lava är ju hybridförlag kan man säga. Som en plattform där du kan ge ut dina egna böcker. Du läste den också och den är ju i stort sett en stor attack på den traditionella förlagen och mm. hela, hela syftet med artikeln är att tala om att hybridförlagen är idag ett bättre alternativ för en författare än de traditionella förlagen. Du läste den och du, det är ju kan man säga, ett, inte en attack, men det är ett sätt att närma sig de traditionella förlagen och säga att ni har förlorat kampen med hybridförlagen. Ja, det kan man säga att det
1: och han har ju några poänger. Hur reagerar du då? Man kan väl säga att en, en sån här artikel hade säkert skrämt upp många förlag och förläggare för 10-15 år sedan när det var lite oklart vad alla de här självutgivningsmöjligheterna skulle medföra och vad print och skulle medföra. Men idag så har vi ju inte facit för det kan alltid förändras. Men vi vet att det är väldigt svårt att nå ut i bruset. Och vi vet att de traditionella har blivit väldigt, eller är väldigt duktiga på det. Han driver ju en tes som att det just i den digitala världen och då inte minst ljudböcker så är det så mycket lättare liksom att, att läsaren bryr sig inte om vad det står för förlagsnamn på, på omslaget. eller så Och det har han ju helt rätt i. Men vad han underskattar det är ju den kurering som sker och de traditionella förlagens upp, liksom etablerade kontakter med alla återförsäljare och streamingtjänster och... Han ställer frågan, vad, liksom, vad gör förlaget för boken eller för böckerna? Liksom att det, det är en fråga som många författare också ställer sig, och ibland med, 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 är den väldigt relevant. Men jag skulle säga att det, det största som förlagen gör, det är det som, det är det som man kanske inte tänker på. det är att man, när man kommer ut på ett förlag så kommer man in i ett kretslopp. Där väldigt mycket sker på automatik, liksom att titlar presenteras för återförsäljare. Man kommer in i avtal som man annars hade legat utanför, och man får Får ta del av liksom en plattform kan man säga. Som annan annars inte hade fått ta del av. Och det betyder så oändligt mycket mer än att ligga utanför allt det där. Men med det sagt så, så tycker ju jag att de här, de här självpublicintjänsterna är ett bra alternativ. Och att de fyller en väldigt viktig funktion.
0: Det här är ju en sell -pitch. Ja det är det ju. Kolla så bra vi är och vi är bättre än den vanliga förlagen. Så vill du nå ut idag så ska du gå till ett förlag. Men jag, jag fnissar ju mest när jag läser den här just för att han tar i, han tar i från, liksom, från fötterna uppåt när han ska tala om hur bra hybridförlagen är och hur dåliga de traditionella förlagen är. Varför tog vi upp det här? Jag vet
1: inte. Det var för att vi fick ett tips om det av en lyssnare som tyckte att det var intressant. Vi har ju talat om hybridförlag tidigare också.
0: Ja, det har vi gjort. Men varför den här kanske inte är tillräckligt läst den här artikeln för att vi ska kunna använda den?
1: Nej, det spelar liksom ingen roll. Det är mer principiellt.
0: Okej. Okay. Det där var i alla fall en av de här artiklarna som jag åtminstone inte är van vid att se. Där nyanserna är så överdrivna. Så att jag märker att det jag vet liksom existerar inte. Utan här är det en som går ut och berättar sin egen sanning och sen gör det för att marknadsföra sig själv. Så flagrant tror inte jag. Jag har sett det på länge
1: Ja. Nej, men det säger också rätt mycket om hur, hur, liksom, hur desperat han är, höll jag på att säga. Nej, men det säger också ganska mycket att den här, den här artikeln har passerat revy i tysthet. Det är faktiskt ingen som riktigt bryr sig. Jag blir inte det minsta provocerad. Därför att nej, den, den tar i för mycket, den, den liksom påstårs för mycket som inte är sant. Och den driver liksom ett resonemang som inte håller. Det, för, det, det, förstår, det förstår nog alla som läser den. Det är liksom det främsta beviset för det som jag ändå påstår då att de traditionella förlagen är väldigt effektiva på att bygga upp nya författarskap och nå ut till läsarna, det är ju att vi har sett väldigt få författare som har kommit via hybridförlagen och blivit stora. Jag kan inte ens komma på rak arm komma på en enda. Det var ju någonting som man var väldigt rädd för. För 15 år sedan så var det ju ett väldigt fokus på just sådana här... Print on och, och självpubliceringar. Man trodde liksom att de, de traditionella förlagen skulle kanske få, få se sig lite utkonkurrerade. Och det skulle bli mycket större konkurrens. Att man skulle bevaka de här tjänsterna och sådär. Men så har det inte blivit. Utan man ser att de, de har fyllt i sin funktion. Och de fungerar alldeles utmärkt vid sidan av de traditionella förlagen.
0: Mm. En utländsk nyhet som ändå är intressant berätta för våra lyssnare det är att Bertelsmann i Tyskland och Nederländerna säger du Bertelsmann jag säger Bertelsmann Bertelsmann. Okej. Okay.
1: Nej jag vet inte hur det uttalas men du sa Bertelsmann.
0: Ja men ta Bertelsmann då. Det är i alla fall Be Bertelsmann. Det, det är det tyska medieföretaget som äger eh, Penguin Random House och därmed är med den största eh, allmänhetgivande förlagsgruppen i världen. De har har kommer att lansera i år en eh, streaming service som heter Multimedia Streaming Service, kallar det. Och eh, det innehåller då video, det innehåller eh, artiklar från deras tidningar och böcker ljudböcker från eh, Penguin Random House, så Det som är intressant med det är ju att Penguin Random House har tagit beslutet att inte inte satsa på strömmande formatet utan det är styckförsäljning ska ske. Och det kommer också vara styckförsäljning på den här plattformen. Medan allt annat är strömmande. Det är lite intressant hur de ska lösa det. Men framförallt är det intressant därför att jag tror att Bertelsmann då. Att då de kommer att få sig. Det kommer inte fungera där.
1: Nej alltså spontant så tror jag inte heller att det kommer fungera. Men om det är någonting som man vet så är det att man inte vet... Och hur sådana här digitala plattformar ska utvecklas. Det är ju inte en helt fel tanke att man ska kunna på en och samma
0: plattform ha tillgång till olika medier. Inte alls. Det är väldigt, kan bli väldigt intressant. Och det, det visar ju sig hela tiden nu det här utvecklas med fler och fler plattformar eh, som konkurrerar med varandra med olika innehåll. Men jag är ju svårt att se eh, att det skulle bli effektivt att ha styckförsäljning av ljudböcker inne i det. Så att vi får följa det, för jag tror att mm. det kommer ställa frågan på sin spets för Penguin Random House. Som i slutändan tror jag ändå måste närma sig strömmande formatet.
1: Nej, men Jag tror det också, och framförallt på två marknader där, där streaming, så som vi känner den redan förekommer, det då i Nederländerna, där de, deras erbjudande kommer bli ganska dåligt ja. jämfört med det som Storytel och Nextory har idag.
0: Mm. Vi tar upp det bara för att är en intressant nyhet på teknikarområdet. Det var Åsa
1: Bäckman i Dagens Nyheter som skrev en krönika för, för ett tag sedan, Som eh, handlade om att läsning och läsförmåga är ju en väldigt viktig egenskap om man vill göra en klassresa. Och att det är... Språket är liksom en förutsättning för att ta till sig ny kunskap och läsa vidare och såna här saker. Och hon menade på att det är ett stort problem ur den aspekten, inte minst. Att det är så få barn idag som har tillgång till ett skolbibliotek. Och då kommer hon med siffror som för mig var rätt så förvånande. Nämligen att 500 000 barn saknar tillgång till ett skolbibliotek idag.
0: Det var ju överhuvudtaget en bra, en bra krönika som satte fingret på någonting som är väldigt aktuellt just nu. Jag tror att Frågan är uppe eller kommer upp både genom förläggarföreningen, bokhandlarföreningen, författarförbundet. Alla är på den här frågan, i alla fall i utkanten av den. Jag har liksom alltid älskat skolbibliotek sen jag själv gick i skolan och fick eh, låna Tom Wolfs trippen när jag gick på i Nasiet. Då hade vi ett sånt där bibliotek med en, en bibliotekarie så frågade jag, jag hade läst de boken så tänkte jag. Jag får gå in och fråga om de har den. Och då gick hon fram till ett giftskåp med, med, mm. som Fast var låsta sant? dörrar. Och så sa han, ja sa hon. Och så tog hon fram den och tittade lite på den. så Ja, nej men jag litar på dig. Du verkar ha gott omdöme. Du får lov att, att, att låna den här. Så det var inte för vem som helst. Det, det var ju lite märkligt. Men mm. jag kommer ihåg hur roligt jag tyckte det var. Att gå i det biblioteket betydde väldigt mycket när jag började läsa. Och så har jag sett hur det har blivit värre och värre och värre. Och idag så till exempel en friskola då har ju inga krav på sig att fixa någon biblioteken Eller rätt sagt, de fixade det nästan aldrig. Så att det har ju bara blivit sämre och sämre. Så jag tycker det är bra att man fokuserar på det. Vi låt väl återkomma till den frågan för jag tycker att den är, hon har rätt till det. Det är en extremt viktig fråga. Att det finns skolbibliotek till alla barn. Mm. Och i synnerhet där, där liksom, det är väldigt svårt att få fram pengar. Det är där de behöver som bäst. Man, jag undrar vad det skulle
1: kosta. Och, och liksom, så det, handlar, man kan, det är få problem som går att lösa genom att hälla, över peng, hälla pengar på, på saker. Men, men jag undrar vad det skulle kosta att liksom, se till att det fanns bibliotek överallt. Jag tror att det kostar väldigt lite. Nämligen. Men det, jag tror inte att det är så dyrt som man tror. Tillsutom måste vi ha nya läsare. Ja, det måste vi också ha. Förlagen behöver nya läsare, författarna
0: behöver nya läsare. Det var allt för avsnitt 131 av förlagspodden. Just det. Hej med Hej då. Vi hörs om en vecka. Det